1: Bienvenidos a bordo de Viajes Mundo, el podcast de Seguros Mundo que te hace volar a destinos de todo el mundo. Hablamos con expertos viajeros sobre guías, consejos y anécdotas.
0: ¡Buen viaje! Hola viajeros, bienvenidos al podcast de Viajes Mundo. En este episodio vamos a recorrer el mundo de la forma más sostenible. Una experiencia viajera que genere el mínimo impacto en el medio ambiente y en la cultura local. Pero antes, como hacemos al comienzo de nuestros episodios, queremos recordaros que si estáis pensando en embarcaros en un nuevo viaje, es muy recomendable contratar un seguro de viaje. En Mondo tienen el mejor seguro para cada ocasión y con el compromiso de estar a tu lado cuando lo necesites. Vamos ya a saludar a nuestro invitado de hoy, él es Antonio Quinzán creador, editor y fotógrafo del blog de viajes y fotografía.com. Durante los últimos 25 años ha conocido más de 60 países y con su cámara quiere enseñarnos cómo ve el mundo. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Josu. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Yo bueno, perfectamente. Pues me alegro, me alegro, sobre todo es que viajes no falta nada a la vista. Para empezar nos gustaría, bueno, un poco conocerte y que nuestros oyentes también puedan saber ¿Quién eres a qué te dedicas? ¿Cómo surgió? ¿Y qué tipo de viajes realizas habitualmente?
1: Bien, en realidad mi blog nació pues para responder a las preguntas de amigos y conocidos que pedían consejos para sus viajes. Eh, durante estos años, bueno, durante muchos años ejercí ejercido como especie de consultoría viajera para mis amistades y pensé que hacer un blog era el medio ideal para dar a conocer toda esta información que había reunido durante mis viajes. Eh, con el tiempo, pues la magia de Internet hizo que un número creciente de personas que yo no conocía pues se interesara por lo que escribía y por la información que estaba aportando. Y también por las fotografías con las que he ido acompañando los textos, porque en un mundo tan visual como el que vivimos eh, hoy día, pues eh, la imagen es una parte fundamental de la comunicación. Y aparte porque la fotografía, además de viajar, es mi otra pasión. Aparte, mi actividad laboral durante mis, estos últimos años, de una forma u otra, siempre ha estado relacionada con el turismo. Así que pues he realizado viajes de todo tipo. Eh, aunque me he ido especializando por gustos personales, eh, estilos internacionales, que me aporten unas experiencias eh, intensas, potentes y que cubran diferentes intereses. Sobre todo destino a personas que, pues, que, como yo, que muchas veces viajo solo o viajo sin pareja viajes que buscan una combinación de experiencias, eh, de aventura, eh, con intereses en la antropología, la cultura, la historia y, sobre todo, pues en contacto con la naturaleza y con la gente local. Los viajes que me aporten unas vivencias reales y estéticas.
0: Bueno, como veis, Antonio tiene mucho interés en profundizar, ¿no? ¿no?, en pasar por encima de forma superficial por los lugares que, que pasa y también lo cuenta tanto en su blog como en sus redes sociales. Eh, muchas de tus fotografías además las podemos ver en el blog, como comentabas, no y acompañada de textos, pero es verdad que la imagen tiene un papel muy importante. Así que animamos bueno pues a todos a seguirte en ese recorrido por el mundo y disfrutar de esa selección de imágenes de las miles que seguro guardas en tus discos duros. Me imagino que tienes que tener una gran biblioteca, ¿no, Antonio?
1: Tengo varios discos duros, tengo backups, tengo fotografías para aburrir. La verdad es que que es una especie de biblioteca visual de, de mis viajes, es como mi tesoro personal.
0: Hoy vamos a hablar de turismo sostenible y de cómo nuestros oyentes pueden viajar de forma más respetuosa con el medio y con las culturas locales de los destinos. ¿Cuáles serían para ti los principales consejos, tips que nos puedes dar desde tu experiencia para conseguir tener un impacto positivo en nuestros viajes?
1: Bueno, es, es evidente que como personas que viajamos, eh, todos nos hemos ido adaptando al mundo en el que vivimos, a las circunstancias y también, pues, eh, a las condiciones eh, de sostenibilidad que se han ido imponiendo en el mundo de los viajes y en nuestra día a día. Eh, por eso pienso que el primer paso a la hora de viajar es ser conscientes del impacto que podemos provocar cuando viajamos. Eh, por eso, en viajesepotografía.com, ...intento promover una forma de viajar respetuosa con las personas... ...con las culturas que encontramos y pues, sobre todo con el patrimonio y la naturaleza. Eh, es así como con el paso del tiempo he intentado mejorar también mi calidad de experiencia como viajero... ...y alterar lo menos posible el entorno, el patrimonio, la cultura que encuentro. Es importante dar a conocer es saber que se puede viajar a lugares eh, poco masificados poco conocidos y que podemos explorar pues caminos menos trillados, ¿no? Es, eh, y no tiene por qué ser más caro o más incómodo. Eh, yo la verdad que aconsejo optar por elegir también alojamientos comprometidos con el entorno, con la ecología, eh, viajar en medios de transporte públicos, eh, contratar eh, servicios de empresas locales, agencias locales, que realicen sus actividades de manera respetuosa con el medio y sobre todo con la calidad de vida de sus trabajadores, que tengan empleos dignos y que estén bien pagados. Eh, y también, por supuesto, evitar en todo momento el deterioro, el expolio de cualquier tipo de patrimonio, que es de todos, ya sea de medio natural, histórico artístico. Eh, ya en el local, pues prefiero consumir los proyectos del lugar, eh, productos de temporada. Me niego a realizar totalmente o promover actividades que impliquen la explotación de animales para uso turístico y luego un tema personal que, que, que la verdad es un tema con el que peleo constantemente, que es el hecho de evitar eh, que las personas regaten hasta el absurdo por el precio de productos de las artesanías locales, que son fruto de muchas horas de trabajo y de desconocimiento de, 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 del esfuerzo que conlleva. He visto a personas con las que he viajado luchar por una rebaja de unos pocos euros eh, por un producto, dinero que a lo mejor pues eh, no nos damos cuenta pero que significa ese día la comida para el vendedor o su familia. Eh, personas que luego en el hotel se gastan una fortuna en, en comer, en beber eh, y no y no, no le supone ningún tipo de problema. Luego también, eh, soy un promotor de reducir al máximo el uso de plásticos. Eh, debemos limitar al máximo eh, todo tipo de desperdicios, pero sobre todo el tema de los plásticos, que a mí me pone loco cuando voy por ahí, y encuentro un plástico por todos los sitios. Debemos dejar la menor huella de nuestro paso, y evitar consumir por consumir, porque siempre nos daremos cuenta los que viajamos que siempre necesitamos menos cosas de las que pensamos. Son pequeños cambios de hábitos que multiplicados por cada uno de los que viajamos, por cada uno de los que vamos por el mundo, que somos millones, podemos provocar un auténtico cambio, una especie de revolución en la forma en la que nos
0: Claro, además con, bueno, con todas estas eh, pequeñas eh, acciones, como dices, ¿no? La suma de, de, todos, bueno, siempre se ha visto, ¿no? Desde, por ejemplo, que se empezó solo con el tema de reciclaje, ¿no? En determinados países, eh, el cambio que, que ha podido suponer, el, el, ahorro, la reutilización, ¿no? De, de todos esos materiales y, y, también ir más allá y en este caso también acciones que, que también repercuten no solo en la naturaleza, sino en las, en las personas. Eh, ¿Cómo has visto esta tendencia ¿no? de la sostenibilidad que ahora ya, vamos a decir, parece más instaurada, eh, parece más que una moda? Los propios gobiernos, aunque todavía queda muchísimo por hacer, han dado, vamos a decir, pequeños pasos. Eh, Tú fuiste realmente uno de los creadores eh, pioneros ¿no? en este aspecto, en intentar eh, mostrar, creo que a través de tus contenidos, lo importante, ¿no? Que es seguir todos estos pequeños pasos para que nuestro impacto como viajeros sea mucho menor.
1: Así es. Eh, yo pienso que, bueno, nosotros como comunicadores, todas las personas que tienen un medio en redes sociales, en prensa, en televisión, eh, sea el que sea, eh, relacionado con el turismo, vida general pero en este caso que estamos hablando de turismo eh, debemos fomentar eh, todo este tipo de actitudes debemos educar entre comillas eh, en, en los ciertos tipos de comportamientos eh, que, que colaboren que, que, que para facilitar que entre todos podamos eh, mantener un mundo eh, más limpio mejor para todos eh, siempre he defendido la labor de los blogueros, en este caso como comunicadores, ya que eh, somos la guía para muchísimas personas que viajan. Entonces, eh, eh, todo lo que contamos, lo que decimos, cómo hacemos, cómo viajamos, repercutirá más pronto que tarde en, en el impacto que todas las personas que nos siguen eh, van dejando a largo de sus viajes. ¿no? Por eso pienso que la nuestra labor es fundamental.
0: ¿Qué tres experiencias te han impactado más durante, bueno, todos esos viajes? Me imagino que es complicado seleccionar tres, pero seguro que tienes algunas que son interesantes en todos esos viajes ¿no? que has hecho a lo largo del mundo. Bueno, pues imagínate
1: después de tantos años viajando, porque llevo más de 30 años viajando, pues hace solo tal cantidad de experiencias que la verdad que, que, es, eh, que es difícil de resolver, es difícil de resumir, es difícil escoger. Tres experiencias puntuales, aunque, bueno, voy a intentar seleccionar algunos recuerdos, algunas realidades que me han marcado especialmente. Si tengo que resumir eh, tres, tres hechos, pues la verdad es que, sobre todo, lo, lo primero que me viene a la mente es, es la majestuosidad y grandeza de la naturaleza que nos encontramos por todas partes y que pone al ser humano en su sitio. Eh, es inevitable sentirse pequeño paseando entre las cuellas de California o pisando la arena del desierto en el Sáhara o, o caminando por las alturas de los Andes, el Karakor, el Himalaya. Y también, por no hablar, eh, la mezcla de fascinación y temor ancestral que sentimos todos ante encuentros con animales salvajes. Eh, todavía recuerdo pues, cuando me había rodeado de osos negros acampando en Yosemite. Es, eh, son experiencias inolvidables que realmente te marcan y... y, y no, y, y realmente son uh, las experiencias que, que, que definen la forma de viajar que tiene que tengo personalmente.
0: también eh, bueno creo que has tenido experiencias no con, con indígenas has sí, viajado yo que, creo que además sí. eh, eh, a países además vamos a decir no no tan occidentales eh, <risa> bueno, eh,
1: <eso> es, es, <risa> sí es así es, Yosu. la verdad es que es una eh, la experiencia humana es eh, es fundamental en cualquier viaje. Y sobre todo en un mundo tan globalizado cuando nos encontramos con gentes de pueblos indígenas que intentan preservar su cultura, eh, su, su, su legado patrimonial, eh, que viven de forma tan ajena a la nuestra. ¿no? Eh, mis encuentros eh, en América con los emperados, una de Panamá, con los pueblos mayas de Guatemala, eh, recorriendo sus mercados tradicionales, eh, en las excavaciones andinas de Perú y Ecuador. El ver peligrar al mismo tiempo estas culturas, estas formas de vida, pues la verdad es que te toca por dentro. Todavía recuerdo mis últimos viajes a algunas festividades de tribus remotas, como la de los Kalas en Pakistán, los Brokpa del norte de la India, y sobre todo pues a las etnias de, del, del Valle del Lomo, el sur de India, como los Dasane, los Karo, los Bodhi, los Hammer, los Suri. Que son pueblos que intentan mantener su forma de vida tradicional en un mundo que está cambiando muy rápidamente para todos. Pero aparte también de la naturaleza o de las personas, eh, eh, si yo como, eh, como licenciado en historia siempre me, me he visto muy atraído por todo, todo lo que es eh, la, el, el legado histórico patrimonial de, que, que, que ha ido dejando la humanidad, ¿no? Eh, y, y para mí ha sido una sorpresa descubrir y conocer parte del inmenso legado dejado por los españoles en América en forma de iglesias, museos, catedrales, bibliotecas, universidades, fortalezas, pueblos, ciudades, una, una herencia histórica, cultural y material tan apabullante como poco valorada.
0: Pero... Sí, Antonio, y, y yo sí, creo que además, bueno, en ese contraste ¿no? de esas culturas que has conocido, también eh, vemos el contraste ¿no? de las diferentes eh, desigualdades ¿no? que hay en el mundo que también... Eh, bueno, pues es una forma no de sostenibilidad, sino que todavía queda también mucho por, por recorrer e incluso como viajeros, eh, ¿qué podemos hacer en, en la medida de nuestras posibilidades o incluso solo visitando el terreno para tampoco impactar negativamente ¿no? sobre estas personas?
1: Bueno, pues eh, así es. Bueno, cuando viajas, te, yo pienso que no se puede viajar con una venda en los ojos, ¿no? Entonces. Tenemos que promover una forma de viajar sostenible, eh, que ante todo significa promover respeto a las personas en el ambiente, al tiempo que beneficiamos a la economía local, eh, respeto a la cultura, conservación, de patrimonio, en fin. Eh, no podemos viajar, como repito, digo, como digo, ajenos al daño y al perjuicio que podemos provocar. No podemos permanecer indiferentes a las realidades que nos vamos encontrando, a la pobreza, a la miseria, a, a tantos hechos ajenos a nuestra cómoda vida de occidentales, ¿no? Eh, por tanto, no podemos eh, ser ciegos a las circunstancias en las que viven las personas con las que nos encontramos. Eh, eh, es por eso que considero que la mejor forma de mejorar nuestra experiencia como viajeros es hacerlo de una manera sostenible, alterando en lo mínimo eh, el entorno y la cultura de los lugares en los que visitamos. Eh, todos, como he dicho antes, cada uno de nosotros podemos aportar nuestro pequeño grano de arena, ¿no? Para, Legar a los que vienen después, a nuestros hijos, a nuestros nietos, las generaciones venideras, por lo menos el mundo como lo conocemos, como lo hemos conocido, algo que al paso que vamos parece muy complicado, pero que entre todos podemos podemos hacer hacer algo. Son todas nuestras pequeñas acciones las de, como he dicho, las de millones de personas que viajamos en el año antes de la pandemia éramos mil millones de personas viajaron por el mundo, las que marcan la diferencia. Podemos convertir al turismo en una actividad sostenible que mejore y no solo deteriore lo que nos rodea. Eso, es, eso lo tengo en plan.
0: ¿Qué países están haciendo un cambio en la forma de presentarse a sus visitantes y crees que están apostando con mayor determinación por un turismo sostenible? Más que países en
1: concreto, yo pienso que es algo muy movimiento generalizado. Como he dicho antes, eh, esto es algo que ha venido para quedarse. ¿no? Eh, desde hace años, muchos países están haciendo esfuerzo notable, unos más que otros, para posicionarse como destinos sostenibles. Eh, todos somos conscientes de que debemos ser conscientes de que la industria turística debe ser beneficiosa, no solo de la destructiva. Eh, ya la UNESCO estableció unos, hace unos años una lista con 17 objetivos para el desarrollo sostenible en el mundo que aplicados al sector turístico proponen fomentar un turismo que impacte lo menos posible, que beneficie a la población local y que garantice la autenticidad de la actividad de lo que vive el turista, de lo que vivimos nosotros cuando viajamos, ¿no? Eh, fomentando el contacto, pues, con la gente, con las personas, con el lugar. Eh, a partir de esta parte, de este punto de vista, muchos países están implantando ya políticas conservacionistas para proteger su naturaleza. Otros eh, están invitando la llegada masiva, masiva de turistas eh, de una forma más o menos polémica, otras veces de una forma acertada. Eh, otros fomentan destinos poco conocidos dentro de, de su, su, sus países, ¿no? como creando una, una nueva oferta eh, de turismo de experiencias potenciales más cerca al entorno donde se desarrolla. Lo que está claro es que hay cosas que resultan inaceptables, ¿no? eh, como la destrucción del medio ambiente o la expulsión de los. De los Habitantes locales de centros históricos, ¿no? Para convertirlos como en museos. Y más sobre todo la explotación de la naturaleza, de las personas, de los animales, para satisfacer lo que considero que es un turismo irresponsable. Por eso creo que la mayoría de los países lo tienen claro. Y, y que la sostenibilidad, el turismo sostenible, como decías antes, ya no es una moda. Es una necesidad.
0: Bueno, y además muchas veces pensamos en la sostenibilidad de, de nuestras fronteras hacia afuera, pero como dices, tanto la gentrificación como la destrucción del medio ambiente también está ocurriendo dentro de nuestras fronteras, ¿no? En este caso, nosotros que estamos en España, eh, también son cosas que uno tiene que mirar hacia adentro, ¿no? Y no solo hacia el exterior. Efectivamente, todos
1: recordamos estos momentos de turismofobia, ¿no? Que se, que, se, que, se, que han nacido en los últimos años, sobre todo en los eh grandes ciudades que, 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 que ven como como la llegada masiva de turismo implica una, una, un, unos cambios en la forma de vida habituales. Las personas que viven en muchos de estos lugares se ven expulsadas de su, de su lugar habitual de residencia por el aumento de precios, la masificación, los, los cambios culturales, eh, todo esto... Es una cosa a tener en cuenta y sobre todo también, pues, el mantenimiento de, el, el, el hecho de tener que minimizar el impacto natural de, de tantos millones de personas viajando. Todos conocemos la destrucción que ha sufrido la costa española de Levante, ¿no? Eh, con la construcción de, de, de miles, de millones de apartamentos, de residencias turísticas que, que, que están, que, que han destrozado la costa. Eso es, eso es algo que es evidente y pienso que necesite, ese es el modelo
0: que hay que cambiar,
1: ¿no? El, este turismo masivo destructor por un turismo más sostenible.
0: ¿Qué sueles hacer a la hora de viajar para crear, crear impactos eh, positivos en los destinos que visitas? Te he seguido y, bueno, como dices, no pones eh, tu propio ejemplo ¿no? dentro de, de tus viajes, incluso lo que comentabas, ¿no? Y que de forma personal, eh, si encuentras en una playa que tiene pues, residuos, etcétera, te dedicas a, a recogerlos, que quizás para determinadas gentes podría parecer... Es un buen signo, pero a la vez dices, bueno, y con esto que soluciona ¿no? Pero claro, si todos actuamos de esa manera, tampoco cambia nada.
1: Efectivamente, mira, me estaba recordando ahora mismo lo que me estás comentando. Ayer estuve precisamente en un paseo y me pasé un buen rato recogiendo mascarillas, ¿no? De mascarillas estas de COVID que todavía o sea, la, la gente en algunos sitios y lo van dejando por ahí. Y bueno, la verdad es que te entra una especie de síndrome de basurero, pero... Pero la, la verdad es que cuando vas por ahí, sobre todo en sitios de naturaleza eh, estupendos y te encuentras con bolsas de plástico, eh, con basura, eh, bueno, pues todos podemos llevar a hacer nuestra pequeña labor y, y recogerla, ¿no? Si lo hacemos entre todos, evidentemente nos encontraremos con un entorno mucho, mucho más eh, limpio y, y beneficioso para todos. Eh, está claro que cuando viajas, pues ya supone enriquecimiento personal, pero que esto no puede ser a costa de la extinción o el deterioro de los lugares que visitamos. Antes he comentado unas pequeñas acciones que podemos hacer cada uno eh, pues para crear unos impactos positivos durante nuestros viajes, ¿no? pero estas acciones positivas siempre deben ir dirigidas a contribuir al desarrollo de la economía local, a respetar las tradiciones y la las personas que conocemos y, como he comentado una y otra vez, a la conservación del medio natural y del patrimonio. Es, eh, y al mismo tiempo es una forma de viajar que fomenta la interacción entre las personas, que no nos olvidemos, que, 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 que cuando viajamos no somos una burbuja, que interactuamos contra las personas, que interactuamos con, con el mundo que nos rodea y con los seres vivos que lo habitan y que merecen todo nuestro respeto. Nuestra toma de decisiones a la hora de viajar puede marcar la diferencia entre un turismo depredador o un turismo más enriquecedor para todos nosotros y positivo para la gente y el lugar que visitamos. Eso lo tengo clarísimo en la
0: bueno, has tenido infinidad de experiencias en estos más de 30 años viajando. También eh, espero y creo que la mayoría de ellas buenas. Eh, ¿Has tenido algún tipo de percance, algún incidente que recuerdes cuando viajabas? Y claro, ¿cómo lo solucionaste? Forma parte de, del viaje. Eh, no hay que asustar porque además, bueno, todos seguimos aquí, ¿no? Llevamos décadas viajando y nos hemos cuidado, eso sí pero seguimos adelante como viajeros con esta pasión, ¿no? ¿Recuerdas alguno en concreto?
1: Bueno, ante todo decir que el, todos los que viajamos sabemos que el mundo es un lugar mucho más seguro de lo que nos cuentan en las noticias o en los informes, y, y que la mayor parte de la gente es magnífica, maravillosa, y que hay mucha más gente buena que gente mala. Eh, pero aparte de esto, eh, siempre te puede pasar alguna cosa, ¿no? O sea, accidentes pueden pasarte, cualquier percance. Yo la verdad es que en este caso yo soy una fortuna. Llevo, como, como tú, llevamos mucho tiempo viajando y tengo que decir que en este aspecto yo soy muy aburrido. Cuando me preguntan qué te ha pasado, te has roto alguna cosa, has tenido un accidente, ¿Has, eh, eh, pues la verdad es que tengo muy poco que contar porque nunca he tenido percance durante mis viajes y nunca he tenido que recurrir a mi seguro de viaje, excepto una vez. O sea, que te
0: va a decir que eres buen, buen, cliente, buen cliente, ¿no?
1: Sí, para la de seguro, sí. Sí, porque la verdad es que en ese aspecto gasto poco. Eh, pero, pero bueno, y la verdad es que solo he tenido que utilizarlo una vez y no sabía cómo hacerlo. La verdad es que, eh, bueno, vivir en de experiencia. Y, y bueno, pues no está nada mal eh, hacerlo en un caso como el que me pasó, porque fue un caso relacionado con la cancelación de un viaje que tenía programado a Canadá. Y que justo en ese momento, pues fue hace año y pico, contra el covid y, y no pude viajar, eh, pasé las pruebas PCR, me encontraba bien, pero, pero no podía viajar sin las pruebas PCR. Bueno, eh, pues bueno, afortunadamente estaba asegurado con Mondo, que es con la compañía con la que, que contrato mis seguros de viaje desde hace mucho tiempo y estoy encantado. Y en ese momento pues inicié toda la tramitación de todo el proceso que se inicia, de documentación, documentación, etcétera, y me facilitaron la devolución del importe de los billetes, de la facturación del equipaje, etcétera y la verdad es que bueno pues la, la verdad es que en ese sentido pues que, que, me he encantado sobre todo por, porque fuera una eh, necesitar un seguro para un tema realmente que no me afectaba a la salud no o sea como sea aquí lo digo y lo digo siempre considero una responsabilidad total viajar sin un seguro de viaje no somos inmunes o sea aquí eh, viajar eh, sin seguro de viaje te puede salir muy caro, sobre todo si como yo realizas un turismo activo, contacto con la naturaleza, te he visto a las viejas de altura, a lugares perdidos por ahí, eh, y, o sin ir más lejos. Si viajas a países como Estados Unidos, eh, 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 he estado hace poco, acabo de regresar de allí, y allí la sanidad no es gratuita. Allí ponerte irte a un hospital para que te pongan una tirita te cuesta una fortuna. En todo caso, si aunque no sea por problema de salud, un seguro de viaje te también a eh, solucionar problemas menos graves, ¿no? Como el caso que tuve yo de la cancelación de un viaje. Eh, y siempre digo, siempre he dicho que lo mejor que le puede pasar a un viajero es que viaje, disfrute y que regrese a su casa cargado de buenas experiencias, pero que a veces esto no es posible. Entonces, lo mejor viajar siempre como seguro de viaje que más coberturas ofrezca. En mi caso, yo no tengo muy
0: y es que además el, el, como dices en países como Estados Unidos y otros tantos la gente no es consciente no del, del valor que puede suponer como decías bueno ya una tirita o que te hagan un una placa de rayos x no aquí por ejemplo, en España, eh, pues tenemos la suerte de que está dentro del sistema no público de, de salud. Pero los importes son son muy, muy altos y realmente la gente no es consciente de por lo poco que vale un seguro, lo que se puede ahorrar, lo normal es eh, invertir ese dinero y no usarlo. Eso sería incluso hasta bueno para nuestra salud. Pero, por ejemplo, yo recuerdo un año que me ingresaron en Ecuador y creo que solo fueron dos días o dos días y medio. Eh, creo que me dieron medicinas tipo ibuprofeno, alguna ecografía pero nada más eh, que eso y fueron más de dos mil dólares, eh, digamos que un, in, un interno sin ningún tipo de operación, ¿no? Con lo cual eh, a veces es, es complicado y sobre todo la gente no es consciente de que pueden ser miles de dólares dependiendo de la dolencia que tengas. Por supuesto ya no hablemos si te tienen que repatriar porque un avión medicalizado pues evidentemente también cuesta bastantes miles de euros y te puedes hipo hipotecar por tu salud, ¿no? Yo creo que casi sin darte cuenta.
1: Efectivamente, yo son cosas pues es que tengo claras desde hace mucho tiempo, eh, sobre todo pues hace años un, una amiga me contó un viaje suyo por Bolivia que le dio un cólico nefrítico a punto de irse al Salar de Juni y, y bueno pues el eh, eh, sistema de asistencia sanitaria en muchos países deja mucho que desear, pero afortunadamente estos, los seguros de viaje cubren los gastos en, en los mejores hospitales, ¿no? entonces ella estuvo ingresada, operaron, estuvo ingresada a hace una semana, dos semanas, no sé cuánto tiempo estuvo, no me acuerdo, eh, pero le salvó el hecho de viajar con un seguro de viaje. Aquí todos nos vamos a, a, por ahí pensando que, que, que no va a pasar nada, pero y si pasa, lo mejor es eh, llevar las espaldas bien protegidas y, eh, y como dices tú, ¿no? el coste de un seguro de viaje es absurdo, eh, mínimo en comparación con lo que muchas veces nos gastamos por ahí. ¿no? Una excursión, una noche de hotel eh, puede ser el equivalente a tener estar cubierto durante una o dos semanas. Y, bueno, en mi caso yo tengo un seguro anual eh, que sobre todo para personas como tú también, ¿no? Que, que estamos todo el día de viaje, eso es mucho más interesante, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues eh, vas contratando el tipo de... o ampliando el número de póliza o concretando exactamente para el tipo de viaje que realizas, te haces tu seguro de viaje anual, te olvidas y vas cubierto perfectamente, ¿no? Eh, mira, una, una última anécdota. Estuve... Estuve en Cuba a principios de este año y, y, bueno, la verdad es que, bueno, pisé una playa, pisé una piedra, una concha, me corté el pie y en la playa el servicio de asistencia de la roja no tenía ni tiritas. Eh, entonces, pues claro, eh, cuando viajes a estos países, tipo de, de cobertura de asistencia, te puedes llevar una muy desagradable.
0: ¿Cómo crees, eh, para terminar, eh, estamos dando pasitos, queda todavía mucho por hacer, ¿Hacia dónde crees que va la sostenibilidad en el turismo? Evidentemente, bueno, todas estas pinceladas que hemos hablado hoy son las más importantes y que cada vez seamos más conscientes de aplicarlas eh, en nuestro día a día, no solo viajando, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que se va, va a evolucionar este, bueno, ya no vamos a llamarlo tendencia, ojalá sea una razón de ser y una manera de comportarse de la manera más natural para poder bueno, pues respetar el, el entorno, respetar a las personas y seguir viajando y sobre todo eh, seguir viviendo esas experiencias lo más natural posible. Eh,
1: bueno, la verdad es que como dices tú, ya es, no es una, más que una moda, una tendencia, es un hecho inconstatable que, 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 que el turismo, como, como eh, con todo lo que conlleva de sostenibilidad aplicada al mundo actual es, es, no tiene marcha atrás. ¿no? Eh, como digo, somos millones de personas viajando, millones de personas consumiendo, millones de personas eh, transportándonos por el mundo y hacerlo de una forma u otra suponen cambios muy importantes para, para el mundo y para la gente y los países a los que viajamos. Las tendencias actuales hacia la sostenibilidad son imparables. Eh, yo pienso que al final... Todos los gobiernos, los estados, van a intentar limitar eh, la masificación, eh, la invasión turística desenfrenada, incluso con medidas poco populares. Muchas veces he, he pensado en esto, ¿no? Si el turismo es un derecho o el turismo es un lujo que, reservado a unos pocos, eh, yo pienso que todos tenemos derecho a viajar, por supuesto, pero no a destruir ni a, como he dicho antes, a consumir en exceso, ¿no?, eh, la verdad es que todos debemos ser conscientes de que tenemos que cambiar las cosas, ¿no? Tanto a nivel personal, a nivel gubernamental, a nivel internacional. Y yo pienso que la tendencia va por ahí. Vamos a ver qué pasa. No soy adivino <ríe> y espero que, solamente espero que las cosas mejoren.
0: Muchas gracias Antonio Quinzán de Viajes y Fotografía por compartir tu bagaje viajero en Viajes Mundo y por supuesto por habernos acercado a un turismo más sostenible por el que debemos apostar siempre que vayamos a movernos por el mundo. Y quiero recordar esta cita que no contamina ni genera impacto sobre el planeta ni sobre las personas y que llevo siempre conmigo que es viajar es la mejor manera de engañar al tiempo, de alargar los días, las semanas y los meses. Nos vemos pronto. Un abrazo, Antonio.
1: Un abrazo yo es tu placer estar contigo. Viajes Mundo es una producción original de Seguros Mundo y Radio Viajera Travel Podcast. Producción y edición María Vecino. Producción ejecutiva Ricardo Domine.